0: Att sätta att så försöka förhandla lasfrågor om det inte finns något tryck, så så här, då kommer det aldrig bli något. Va?
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge.
2: Och mig, Simon Winge. Idag pratar vi om partsmodellen och valet
0: att vädret är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så
1: kommer
2: alla att Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. Är
1: det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se samtidigt. You Look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden? Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Vi som leder det här är Ursula Berge och jag är samhällspolitisk chef-
2: och jag är Simon Winge som är chefsekonom på Akademikförbundet SSR.
1: Idag tänkte vi att vi skulle prata om hur arbetsgivaren och då inte minst på den privata sidan ser på valresultatet i förhållande till partsmodellen.
2: Och med oss har vi Anders Wajer som är förhandlingschef på Teknikföretagen. Välkommen! Tack!
1: Anders, vad tycker du är det största problemet med svensk arbetsmarknad idag?
0: Den är för trögrörlig. Och sen har vi fortfarande problem med lönebildningen. Men, men framför allt så, så tror jag att man skulle behöva att titta igenom både lagen om anställningsskydd, men också titta igenom och få ett bättre anställningsskydd genom att eller trygghet genom att man har det lättare att få ett nytt jobb istället för att försöka äh, hänga fast vid det jobb man har. Och det skulle kräva att man gör en ordentlig genomgång och förändring av Arbetsförmedlingens arbete.
2: Arbetsmarknadsekonomiska rådet bland Lars Kalmfors ingår, pratar i våras om de problem som finns på arbetsmarknaden och menar att den fackliga organisationsgraden är ett av de största problemen för partsmodellen. Håller du med om det? Ja,
0: alltså det är klart att, att man kan ju rent filosofiskt diskutera om kollektivavtalsmodellen är Bra om det är så att ena parten inte representerar majoriteten av de som, som binds av avtalen. Eh, binds, jag vet inte hur pass djupt tekniskt jag ska gå in i det, men det är ju vid, våra medlemsföretag och de flesta företag inom den privata sektorn tillämpar ju kollektivavtalen även för eh, oorganiserade. Eller de som är med i andra fack eventuellt än de som slut kollektivavtalet. Och den andra modellen som vi kan se i Tyskland och i Frankrike det är ju att du, och kanske mer i Frankrike. Det är ju att om, om facket organiserar få av medlemmar eller av de som arbetar. Så är ju också risken att de radikaliseras och tar mindre ansvar för, för konkurrenskraft och, och möjligheter för medlemmarna att behålla jobben. att det blir mer av, av plakatortspolitik. Mm. Vi har ju en väldigt hög organisationsgrad på arbetsgivarsidan. Alltså om vi tittar på teknikföretagen eh, vi har ju då två kollektivtavslutande organisationer teknikarbetsgivarna och tekniktjänstarbetsgivarna. Eh, teknikarbetsgivarna så är ju då den gamla äldre. Vi har väl en teknisk grad på 95% av de bolag som kan vara med. Eh, och vi arbetar oss uppåt när det gäller tekniktjänstarbetsgivarna också. Så att eh, problemet är ju att och det kan man nog lägga ut texten mycket om. Vad är det som gör att folk inte vill vara med i facket längre eller väljer att inte vara det. Ehm. Och jag tror delvis att det har hängt samman med att facket har för mycket velat ta på sig någon slags statsbärande roll. Då pratar framför framförallt om facken. Så att många uppfattar att varför, man får i det man ändå har. Och att vara med i staten är ju liksom inte det är kanske inte det sexigaste i livet.
1: Om vi vidgar frågan, förutom den fackliga organisationsgraden, vad tycker du är de stora hoten mot partmodellen just idag?
0: Jag vet inte om det finns så stora hot. På, alltså det är ett problem är naturligtvis att många politiker har väldigt diffusa uppfattningar om hur partmodellen fungerar. Vissa har en väldigt idoliserad bild av det hela. Andra har svårigheter att förstå att, att det som hände då under 70-talet genom Socialdemokraternas lagstiftning med NBL med och liknande det var ett svårt brott mot partsmodellen. Eh, så att man, vill, man ha, vill, vill man låta arbetsgivare och arbetstagare och eh, sköta regelbildningen på arbetsmarknaden då, måste, då kräver ju det en insikt om hur det går till. Sen, kan man ju säga, sen finns det ju också rent ideologiska invändningar mot de som tycker att ett korporativistiskt samhälle är felaktigt. Och, och sen tror jag att ett, ett stort hot är ju naturligtvis att om, om en arbetsgivare har arbetstagare som inte är med i facket så kommer ju arbetsgivaren ha svårigheter att förstå varför han eller hon ska vara med i en arbetsgivarorganisation och ha kollektivavtal och få relationer då till en organisation som hans arbetstagare eller hennes arbetstagare inte tillhör. Uh, och det är i koppling med att många, jag tror många, uppfattar kollektivavtalen som någon typ av politiskt verktyg. Vilket jag ju inte tycker att det är. Jag menar att det är ett regleringsinstrument som är effektivt. Så det är väl de här olika typerna av frågorna som, som gör att man då har, många eller många som alltså marknadsliberala debattörer, är ju mot kollektivavtal på grunder som jag menar är, är missuppfattningar. Mm.
2: Du ser vi en viss punkt så om för få i det facket så kommer den här modellen inte hålla om jag tar det. Men börjar vi närma oss den punkten? Eller är den... det
0: var väl inte egentligen det jag sa. Så du, har ju, du har ju en kollektivavtalsmodell i Tyskland. Mm. Eh, om vi då jämför om vi, nu, nu struntar jag då i värde i de här facken utan tittar på gesamt metall och Metall. Där har ju i Metall inte en hög organisationsgrad. De ligger ju nästan nere i franska nivåer runt 10%. Mm. Trots allt så har du en kollektivavtalstäckning som är hög. Och du har, Gesamt Metall har en hög organisationsgrad, inte riktigt lika hög som vi har, men bland arbetsgivarna. Så det går ju att upprätthålla regleringsmodellen ändå. Men man kan fråga sig, är det bra mm. att, att reglera så pass mycket kollektivavtal som omfattar då kanske 80% av de anställda när de inte liksom är engagerade i en av parterna som tecknar kollektivavtalen. Jag menar att kollektivavtalen, det finns ju, om man tittar på de standardavtalsrätten så brukar man tala om agreed documents. Och då, det använder man till exempel om konsumenträtten. Där en, en köpmanorganisation träffar avtal med en konsumentorganisation och hittar balanserade standardavtal. Och det är klart att om en av de här parterna i SNS, för det är ju det som kollektivavtal är, det är ju ett standardavtal. Om en av parterna inte representerar de som ska beröras av avtalet så är det klart ett, ett underskott som är som man kan beskriva som ett
1: hot. Mm. Du nämnde politiker tidigare att politiker kanske inte alltid förstår hur partmodellen fungerar. Och vi har ju precis haft ett val och ett valresultat som... som man kan tolka och en hel del vallöften och utspel som har gjorts som, som har ganska stora ingripande effekter på arbetsmarknaden. Vad är din syn på, på valresultatet kopplat till partsmodellen? Jag
0: tycker det är svårt att ha. Alltså jag, måste man, jag vet inte riktigt vilka, vilka utspel ni menar. Men, men det är klart att under lång tid så var det ju så att de sår som revs upp under 70-talet eh, och då, det här har jag ju naturligtvis inte upplevt själv. Jag är lite för ung för det. Men, men, men mina företrädare, mina, de som jag jobbade med när jag började för 20 år sedan. Det ledde ju till en väldig misstro mellan parterna. Och det ledde också till att parterna egentligen blev oförmögna att, att träffa överenskommelser i stora frågor. Det där har väl i någon mån förbättrats under de senare åren. Vi har ju då, som ju vi på teknikföretagen, tog initiativ till både träffat överenskommelser om det här med etableringsanställningar men vi har också kommit träffat överenskommelser som också är ett initiativ från oss att hitta den här fredsplixregleringen då som här arbetsgruppen arbetade fram och som nu samtliga huvudorganisationer står bakom. Men under lång tid så var det inte så att det blev det var, jag tror att många politiker uppfattar som meningslöst att involvera parterna för vi är bara tjafsade egentligen. Men samtidigt så är det ju på det sättet att vi åstadkommer Avtal i grundläggande frågor bara under tryck. Att sätta sig och försöka förhandla lasfrågor om det inte finns något tryck så så då Det kommer aldrig bli något. Va? Vi, och vi, det Där har vi ju erfarenhet. Jag vi satt ju, jag var ju, skrev ju väldigt många av de texter som var aktuella när SAF och ELO skulle förhandla ett nytt huvudavtal. Men det fanns inget tryck, och därför så. Enligt vår uppfattning så ville inte eller någonting. Och då kom vi fram till att det var meningslöst. Så att i den meningen om politiker gör utspel i syfte att skapa tryck så som till exempel Mats Glavoni nämnde tidigare när vi pratade inför den här. Han sa ju att ett sätt kanske att åstadkomma att parterna kommer överens till sig är att temporärt avskaffa LAS la i två år. Och som säger att nu har ni två år på att komma fram till någonting annars lagstiftar vi. Då, då är det möjligt att vi skulle komma fram till någonting. Sen är det en väldigt drastisk tankegång. Men, men det är, det, det är så att jag vet inte riktigt om... Jag uppfattar inte att något politiskt parti egentligen har som ambition att helt avveckla kollektivavtalsmodellen. Det tror inte jag.
1: Nej, men, um, vi kommer komma in på en del saker som vi i alla fall tolkar som ett, ett lite tydligt trendbrott. Vi har till exempel haft... Du nämnde etableringsjobben, mm. där som var en partsöverenskommelse, vi kommer in på det mer i detalj, men som var en partsöverenskommelse där sedan det idag, med all sannolikhet, finns en majoritet som i riksdagen för något som heter inträdesjobb som är att man ska sänka löner för samma grupper fast med politiker Är det inte min bild? Är det inte din bild? Nej. Berätta om din bild.
0: Jag är ganska övertygad, nu finns det ju andra problem med det, men, men jag är övertygad om att du har... Socialdemokrater och Moderater som ganska tydligt står bakom etableringsanställningar. Och eh, jag är inte heller säker på att andra politiska partier eh, i ett sådant läge skulle gå emot parternas
1: tankegång. Men, men Alliansen gjorde ett gemensamt manifest rörande arbetsmarknaden där man ställer sig bakom inträdesjobb alla fyra partier, inklusive Moderaterna. Jo, det må vara men det är spel ens... menar du?
0: Det är inte min bild när vi pratar med dem. Här.
1: Ja men spännande.
2: Oh, okay. då, om man tar det och stå upp för partsmodellen så har ju teknikföretagen varit väldigt tydliga med att ja, ni, ni backar den här modellen. Mm. Ehm, varför är ni så tydliga för det här? Ja därför att teknikföretagen och jag
0: tror ju att väl utformade kollektivavtal är ett bra sätt att reglera. Och vi tror också att en hel del av de eh, kollektivavtal som, har, som, 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 bär, som är grundläggande, till exempel ITP-planen, är ett bra sätt att lösa tjänstepensioner. Betydligt bättre än att göra det på företagsnivå eller att det är banker eller privat, privata försäkringar. Utan det, det här är ett, när det gäller så själva konstruktionen och effektiviteten för att få bra pensioner till de anställda, vilket arbetsgivarna typiskt sett vill så är det här liksom state of the art. Och så, det är därför jag ständigt försöker förmedla att det är ett regleringsinstrument. Det är inte liksom något socialistiskt experiment som vi håller på med när det är kollektivavtal. Utan vi reglerar, och de kan att vara dåliga, och då är de dåliga. Alla avtal som är dåliga är dåliga. Liksom. Avtal som är bra, de är bra. Mm.
1: Du har nämnt det här med, med strejkrätten tidigare och under det här sammanhanget att, att Ibland behöver det sättas eh, politiskt tryck i en fråga. Tänk om var ju lite intressant, eller hela strejkrättsfrågan. För allting börjar med Ylva Johansson, eller det var frustrerade arbetsgivarsida i hamnen i, i Göteborg. Kanske det började med, eller var nu började. Men i alla fall, sen tillsatte Ylva Johansson en utredning och sen började parterna förhandla i någon form av tågården? Och du har satt ju in i rummen, så vi är ju eller rummet, så vi är ju intresserade av att höra Eh, din generella bild runt själva hela processen runt strejkrätten från utredning till partsöverenskommelse och där vi befinner oss idag. Eh, Men Sverige
0: är lite speciellt på det sättet att <hör> egentligen sen kollektivavtalen då erkändes i början av 1900-talet successivt först var det högsta domstolen och sen fick det kollektivavtalslagen och kollektivavtalslagen fick det också regleringen av, av stridsrätten. Men den löstes ju då med utgångspunkt för hur det såg ut i Sverige. På det sättet att du hade två... Verkstadsföreningen var ju i det för sig... Teknikarbesgivarna är ju verkstadsföreningen så det blir gamla aner. Eh, och vi träffade det första fredspliktsavtalet som egentligen är vår, Många inte förstår det. protokollsanteckning 1 som innebar att om man framtvingade lönesänkningar eller lönehöjningar genom tvingande åtgärder, och det var ju stridsåtgärder, då blev de inte giltiga. Och då blev det liksom meningslöst. Att... Sen skötte ju, kan man säga, eh, huvudorganisationerna, SAF, ELO och de starka förbunden var ju helt dominerande på arbetsmarknaden. Och det var liksom inte... Därför kunde man lämna eh, stridsrätten relativt, eller egentligen helt oreglerad. Vi har ju då haft den mest liksom, vittgående stridsrätten av alla länder. När det sen kommer fram andra organisationer som inte ställer upp de här spelreglerna utan som egentligen är tillbaka i samma retorik och samma ideologiska tankesätt som, som den strid som utkämpades inom LO i början av 1900 talet mellan kommunister och socialdemokrater då, då visar det sig att spelreglerna tillåter saker som parterna inte anser modellen håller för nämligen till exempel att vi tar stridsutgärder utan att överhuvudtaget vara beredda att, eller intresserade av att träffa kollektivet. Eller att vi tar stridsåtgärder i frågor som man kan ta till domstol och ska ta till domstol. Och så vidare och så vidare. Och då är det klart att när det där blir ett tillräckligt stort problem, vilket det då blev i Göteborg sen. Vi har ju drivit den frågan länge, att man borde reglera. Att det är inte rimligt att, för vad är en strejk egentligen? Det är ju att man suspenderar sitt, sin prestation enligt arbetsavtalet utan att arbetsgivaren kan säga upp avtalet. Är det rimligt att man kan göra det i någon annan situation än att man vill reglera arbetsförhållandena genom kollektivavtal? Nej, så vi har vårt svar på det. Och då, och då har vi under hela processen sagt att nu, nu visar det sig att det här måste vi få någon ordning på. Och det ledde ju då till att, och sen är det ju när vi har naturligtvis haft samtal med, med regeringskansliet och arbetsmarknadsdepartementet under hela resans tillsattes en utredning. Vi, jag blev allt mer klar över att den här utredningen tyckte jag gick i fel riktning. Förslagen verkade inte väl genomtänkta och skulle inte lösa problemet. Och då tog jag ett initiativ till att sätta mig med, med motparter och LO. På både tjänstmarknadsidan och på, på också Men även då var Vi började med Vi hade ingen annan arbets, alltså huvudorganisation innan. Och drog upp ett antal principer. Är vi överens om de här principerna? Och då var vi det. Bland annat då att stridsrätt ska bara användas för att träffa kollektiva Och så den här frågeställningen om politiska stridsåtgärder. Som är ganska, och den är ju, handlar ju bara egentligen om internationella... Det handlar inte om att man har politiska stridsutgärder till interna polis alltså i Sverige politiska problem. Utan det handlar ju om den här och den här frågan om apartheid i Sydafrika och så vidare. Men det, det, det lämnar vi utanför för det, 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 det finns ingen anledning att röra det. Och är man överens om det då, då, då blev det ju också rimligt att sätta sig och diskutera. Hur, ska man, hur, hur tycker vi att det här ska lösas? Och då gjorde vi det.
1: Hade ni kommit in i det rummet tillsammans utan att utredningen hade tillsatts?
0: Sannolikt inte. Därför att då hade det kanske varit så att, att de inom, på den fackliga sidan som, som har som en slags reaktion att aldrig röra något kunnat så att säga, förhindra att, att ledningen sa att jo, men vi måste göra något. Därför att risken är att det blir sämre annars.
2: Sen, det blev ett samförstånd i, i det här rummet. Ja. Så hur var känslan? Var det en anda? Jag
0: vet inte vad det är för någonting. Nej men att alltså, det är klart att det finns paralleller på det sättet att när Saltsjöbadsdiskussionerna kom igång då var det ju frågan om att också reglera strejkrätten och då var det arbetsgivarna som inte ville ha en reglerad, för att vi satt på den tunga kanon, nämligen generallockouten. Och i och med det så kan, kan man då sätta sig och diskutera. Sen är ju många, vad är Saltsjöbadsavtalet? Ja, det är en förhandlingsordning egentligen med olika... Men, men ja det är klart att det är på, man kan säga att andan vet jag inte hur sådana käfsar med att man ska åka till säljskapen, det var ju alldeles naturligtvis. Men, men, men det är klart att man har, vi har ett problem och då ska vi lösa det. På ett sätt som är rimligt.
1: Och sen några, några veckor senare kom utredningen.
0: Ja, äh, ja efter det att vi hade presenterat, de sköter ju på utredningen.
1: Precis, <laughs> Jo, det var några spännande veckor där. Mm. Men hur kände du när Ylva Johansson sa att det självklart är partslösningen som kommer att remitteras och inte utredningen? Ja, kände du att Det var självklart. Ja, men det är ganska vanligt att utredningen remitteras.
0: Ja, men inte i sådana här situationer.
1: <laughs> kände du någon form av vi seger för partsmodellen där? Att den ja, ändå vi visste att det skulle
0: bli så. Naturligtvis
1: ja du vet men många av oss andra eh... ja men det äm... skulle ju vara
0: högst egendomligt va men om vi tänker oss säga att man nu skulle tillsätta en stor utredning om lagen om anställningsskydd och sen sätter sig och kommer ner och, och, och kommer överens om att så här bör det se ut och så här tycker vi att omställningsförsäkringen och arbetsmedlingen ska fungera och så om vi gör det då tillräckligt bra det måste ju vara av den kvaliteten att det går att använda. Det är ju nästa pilsen liksom, att du måste ha texter som är tillräckligt bra. Rent tekniskt, lagtekniskt. Och är det är ju bra att vissa av oss arbetat arbetat med lagstiftning. Då har jag väldigt svårt att tänka mig att man skulle sätta sig från politiska partierna och säga det skiter vi, vi gör något helt annat som vi tycker är bra. Det, då, då måste nog, det går många år och vi måste ha betydligt färre medlemmar på, på båda sidor innan man skulle göra så. Det vore ju så himla korkat va? Mm.
1: Men vi hade eh, för någon månad sedan eh, Martin Årdal här som är chefsekonom för, för Centerpartiet och nu mm. sitter i arbetsmarknadsutskottet Och jag frågade honom varför man inte trodde på etableringsjobben utan istället körde fram sitt eget inträdesjobsidé Och då sa han att vi har lite gett upp om att arbetsmarknadsparter kan lösa stora problem på arbetsmarknaden. Ja så sa han. Jo jo. Men, men det hade kunnat vara scenariot även vad det gäller strejkrätten att man inte tyckte att ett förslag var ja, skarpt nu. Jag vet nog. inte,
0: alltså, det där är väl nu ska inte jag uttala mig om Martin Ådahl men han, jag kan tänka mig att han är en, en tänkare som, som har invändningar mot modellen alltså där det finns diskussioner om demokratiskt underskott och den här typen av resonemang. In, för det första så är det väl så att jag har ju, ibland uttrycker jag med drastiskt och det tänkte jag inte göra idag. Men, men det här med deras inträdesjobb är ju för första inte en färdig modell. Sen är den fel tänkt dessutom för den kommer bli för dyr för att för arbetsgivarna. Ehm. Och när vi då, som jag sa, när jag då har pratat med, med politiker och försökt få klart för vad det där är för någonting och hur de har tänkt det så innehåller är ju för det första väldigt lösa tankar och sen tankar som kommer, alltså den här tanken att säga att vi går in med en tvingande lagstiftning som innebär att man får inte betala mer än 75% av minimilönen du kan ju vända på det, så att man inte in med en tvingande lagstiftning som tvingar om att betala 125% av minimilönen alltså det där skulle ju totalt rasera och gör man den inte tvingande då blir det ett slag i luften för då har du ju minimilönen och då kan jag ju konstatera att de är bindande så att jag tror det som är viktigt när det gäller etableringsjobben det är ju att vi har hittat en nivå 8400 kronor där vi i kontakten med våra medlemsföretag kommer fram till att då är man beredd att pröva personer som inte kan egentligen visa upp några be alltså bevis på att de har den erfarenhet och kunskap som behövs för att lära upp dem. Sen måste man naturligtvis och, om man då, och det som är huvudsakliga invändningen som jag har hört är ju att det är för dyrt va? för staten. Parterna har kommit överens om någonting som vi tycker är vettigt och så vi skickar notan till staten. Men det är ju inte så som vi har skrivit utan vi har ju sagt att man behöver naturligtvis göra en översyn av bidragssystemen totalt. För vi har inte tänkt att det här ska läggas på alla andra bidrag. Är det dessutom så att det här kan, som vi tror nu kommer det tyvärr kanske komma för sent när vi går in i en lågkonjunktur och världsekonomin går i... Antingen i en mjuklandning vilket sällan brukar vi, utan en crashlandning då 2020 eller kanske ja, 2020 tror ju vi. Men kan det då bli så istället att många nyanlända får två år på sig att lära sig och visa upp vad de kan och sen får, faktiskt får en fast anställning då är det ingen tvekan om att det här skulle innebära en kraftig plusaffär för staten och för hela samhället. Och alternativet att att Stor delen, vi har, de senaste tio åren har jag tror att vi har tagit emot ungefär en miljon nyanlända i Sverige. Många av dem har naturligtvis arbetat. Men vi måste få den alltså absoluta majoriteten av de som har kommit i arbete. Av kostnadsskäl men också av rena sociala skäl. Vi kan inte ha stora grupper som inte liksom har etablerade i, på en arbetsmarknad och på det sättet blir en del av, av det svenska samhället. Så, så det, liksom, alternativen finns ju inte. Mm. Och då säger jag, liksom, det är ju en väldigt egendomlig sak. Vi har ju introduktionsjobb som ligger på 75% av minimilön. De har inte tagit fart. Varför skulle då ett politiskt initiativ med intressejobb på samma nivå ta fart? Och det här menar jag, det här är väldigt, kan vara ett sådant tecken där politikerna inte riktigt har insikt om hur arbetsmarknaden fungerar.
1: Men hur tolkar du det här att politikerna nu faktiskt vill lagstifta om lönenivå? Det är ju ändå. Alltså, inte har vi sett så mycket av det förut.
0: Vi har ju förespråkat lagstadgad minimilön, dispositiv, för att eh, få en vettig implementering av utstationeringsdirektivet i Sverige. Därför att den här tredje vägen som ju kom till han var företrädare när jag kom till hovrätten så tog jag över Lars Dirkes. roter han var till och med i de förhandlingarna. Det var ju ingen jävel som begrep vad det betydde. Och det visade sig också att det håller ju inte. Så egendomstolen accepterar inte någon sån här konstig som ingen vet vad det är. Och därför har vi inte kunnat implementera utstationeringsjobb eller utstationeringsdirektiv på ett vettigt sätt. Och då, i det sammanhanget tycker vi att man borde ha en. Jag tror inte det skulle störa heller. Ehm. Men att däremot gå in och tvingande lagstifta om kollektivavtalens lönenivåer, det tror jag vore djupt olyckligt.
1: Är det ens lagligt?
0: Ja, det kan man, det, alltså, det är ju ILO-konventionerna som du ute för, ute, pratar om. Nej, det skulle sannolikt strida mot ILO-konventionerna. Sen vet inte jag om ILO är det organ som, som jag sätter främst när det gäller frågeställningar om hur vi bör reglera arbetsmarknaden.
2: Nu, nu säger du att det kanske kommer landa i etableringsjobb ändå Men jag funderar på ja, det vet vi inte, du nej, det vet många, inte. Men vi får se vad det blir för regering först Men just den här typen av politiska förslag som inverkar på arbetsmarknaden Så är att de har blivit vanligare Men jag tänker på liksom särskilda riktade pengar och så vidare Har det blivit mer sånt?
0: Det som ju heller inte kanske var fullt klart för alla Det var ju när vi gick med i EU När var det 93 eller vad nej, jag satt i urinskans 91 var det Uh, det var en speciell sak för vi fick ju lägga språkreservationer hela tiden på justit så vi kom ju allting på franska och vi var ju väldigt få som pratade franska så vi visste inte att det jävla skit var det stod i uh, den regleringsmodellen och att det är så pass enormt mycket lagstiftning både, då kommer ju, kom ju straffrätten till va, men också på arbetsmarknaden det var nog inte klart och det, där har vi ju ingen bra uh, implementeringsmodell Annat en lagstiftning eftersom parterna vill inte ha en allmän förklaringsmodell. Och det tror jag är klokt att vi undviker, det är ingen bra modell. Och har man inte den, då måste man lagstifta. Då innebär ju själva intret i EU, vilket jag är fri för och det är inte liksom konstigt med. Men, men det innebär ju sig att du får in mycket lagstiftning som, som då gör att utrymmet för, för ren självreglering med arbetsmarknadsparter minskar. Sen vet jag inte om man ska, och det är ju det som den stora alltså lagstiftningsfloren på arbetsrättens område är ju huvudsakligen, det kommer ju från EU-rätten, det är ju inte liksom svenska. Sen är det ju den här frågeställningen om olika typer av subventionerade anställningar. Den har ju en hel del att göra med det som jag var inne på först. Va? Att LAS skapar en insider-outsider-problematik som gör att vi får en ungdomsarbetslöshet som... som är för hög i förhållande till hur det borde se ut. Och då får du olika idéer om hur du ska få in ungdomar på arbetsmarknaden. Och till det kommer då att vi har haft en väldigt så att säga, generös flyktingpolitik eller tagit emot väldigt mycket nödlidande människor. Och, och, och det har naturligtvis skapat problem. Hur Ska vi se till att de grupper som då inte har en stark etablering på arbetsmarknaden kommer in? Och då blir det massor av idéer med subventionerade anställningar. Och I grunden vore det naturligtvis bättre om vi. Om det inte behövdes subventionerade anställningar utan du kunde göra det här. på. Men, men det, där har vi ju. Där har vi ju ett problem som har, har legat i det att vi att facken successivt har tryckt upp minimilönerna. Delvis är syftet att skapa strukturförändring. Va? Det är ju själva grundredningen i den solidariska lönepolitiken. Men också i något mer ideologiskt att den här typen av enkla tjänstejobb ska man inte göra. Det ska, vi ska inte ha arbetstagare som gör det utan det ska man göra själv. Och den där, vi har ju då också väldigt mycket färre tjänste, alltså sådana enkla tjänstejobb än vad man till exempel har som snitt i OCD. Och då är ju frågan nu, fungerar det? Och min svar är ju nej. Va? Du måste liksom kunna etablera det på arbetsmarknaden. Helst inte fastna i sådana jobb utan kombinera det med att det finns goda möjligheter till vuxenutbildning och liknande. Va? Alla kommer naturligtvis inte gå vidare utan vissa kommer ju sitta i det. Att man arbetar med enkla tjänstejobb. Men det är väl bättre det än att man inte jobbar alls. Och, och, det, där, och det, det har naturligtvis skapat... Och det är ju delvis som det som ligger bakom. Det har ju varit kritiken också mot de här våra etableringsjobb, att det skulle inte vara varaktigt sänka lönenivåerna. Nej, men det var ju inte idén heller med. Det är ju en annan fråga, liksom.
2: Men du ser ändå att parterna kan hantera det också? Den här typen.
0: Nej, ja, det vet inte jag om parterna kan hantera om vi, om vi nu säger att vi behöver om vi behöver fler människor i Sverige som är sysselsatta i enklare jobb, eller i vart fall börjar där så kan man inte rimligen begära... Fackens grundidé är att skapa en utbudskartell. Och i en utbudskartell så går det ju ut på helt enkelt att du ska inte bjuda ut din prestation eller din vara under ett visst pris. Och att då säga till facken att nu ska ni fixa att vi nu etablerar en, en enkel tjänstemarknad. Det vore ju liksom som att be dem göra någonting som är i direkt i strid med den grundidé. Sen är de ju själva ibland konstigt nog intresserade av att säga att det där ska vi vara med och fixa. Vilket jag skulle säga grundas på någon slags oförstående själva om deras det, Vilket tycker kan vara ett problem när det gäller att rekrytera medlemmar om man inte vet vad grunden är. Men, men, så att det är ju ett problem. Det är inte, jag tror inte att parterna kan liksom, alltså jag skulle säga till IF Metall nu att jag tycker vi ska etablera en massa enkla tjänsterjobb runt teknikföretagen. Och därför ska vi dra ner så sätter vi en minimiljö på 5 000 kronor i månaden. Varför skulle de gå med på det? Mm.
1: Du, du var inne på det tidigare här och har ju en stor internationell utblick. Den svenska och eller den nordiska passmodellen kan vi säga är ju ändå i internationell kontext ganska unik och, och vi har varit inne på Tyskland och IG Metall och, som har, har en organisationsgrad i, i Tyskland som har fallit på ganska kort tid från 35% procent till 17% procent nu. Och, och vi vet alla hur det är i Frankrike och andra kontinentala länder med, med väldigt låga organisationsgrad och väldigt mycket Strejker i jämfört med Sverige och så vidare. Mm. Kan den nordiska partsmodellen segla i den här eh, havet av en massa förändringar av ganska drastisk natur väldigt nära oss? Eller är vi på väg? Vart är vi på väg?
0: Alltså jag tror att partsmodellen kan, kan eh, klara förändringar. Alltså det som ju är Om man tittar på den stora liksom skillnaden i mentalitet tillsammans i vart fall inom industrin så är ju det att vi har fack som bejakar och accepterar strukturomvandling ibland kan man tycka att de gör det liksom på längre än vad ibland de, går ju det till om du tittar ett företag som är verksam både i Tyskland och i Sverige så kan det ju gå och innebära att det är ett nackdel medlemmar i Sverige men, men det, 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 alltså det finns en inställning om att Sverige behöver frihandel vi behöver globalisering allt annat att tro att vi ska klara oss själva eller köra någon slags i Tyskland pratar man ju ibland om standort va? I en, det, 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 det resonemanget finns inte sen finns det då utmaningar i den här frågeställningen om hur hur många kommer att vara anställda i högproduktiva arbeten och vad ska de andra göra men, men det tror jag att jag tror att parsmodellen kan överleva jag tror inte att det ska innebära att. utan det viktiga är ju då att, att facken kan tydliggöra för arbetstagare varför den här grundidén att förhandla i grupp är klokare än att förhandla en och en
2: just det. Vi har också pratat om hur man politiskt kan stötta en hög anslutningsgrad fackligt. Och då avdragsrätten för fackfinnsavgift tycker vi är bra. Liksom arbetsgivare har på delar av avgiften. Nu finns en majoritet för att ta bort den här avdragsrätten. Hur ser du på det?
0: Alltså jag tror ju å ena sidan att det är olika typer av politiska... Eh, åtgärder som syftar till att organisationer ska få medlemmar. Det tror jag är grunden försvagar organisationen. Den där frågan tycker inte jag är en stor fråga. Eh, alltså att en arbetsgivaravgift är avdragsgill eller det de betalar till oss är avdragsgill på samma sätt som om de anlitar en advokat. Det vore högst egendomligt om det inte var så. För I väldigt stor utsträckning så gör vi saker som, där det finns alternativet om att köpa advokater eller köpa andra typer av konsulter. Utan det är kostnader i rörelser. Om de anställda då kan få avdrag för att de är med i facket. Ja, det är väl okej. Okay. Men, men jag tror inte att man ska tro att man ska rädda den fackliga organisationsgraden genom politiska ingripanden. Det, det tror jag är fel väg.
1: Du, du har varit inne på det här med LAS och turordningsreglerna och där känns det lite när man läser de, de olika politiska förslag som partierna gick till val på här att det är lite fem kronor blandat. Alltså det, det finns jättemånga olika förslag rörande LAS, eh, de, de fyra allianspartierna har fyra olika förslag. Mm. Eh, um, vad tänker du runt det? Vart är lars på väg i de här avseendena och eh, vad tycker du i grunden ska förhandlas i eh, eller avgöras i lag och vad ska förhandlas?
0: Nej, alltså vi, ja, vi har ju ägnat oss väldigt mycket åt att förklara för politiska partier att i grunden det stora problemet är inte turgångsreglerna. Det stora problemet med Lars är ju att du får insider-outsider och att man tenderar då att inte anställa folk som inte kan visa upp gedigna erfarenheter. Och du får också en tydlig effekt att du anställer folk som är överkvalificerade för att eliminera risken. Eh, och det där är, tror jag många, en del börjar nog förstå det efter att vi har haft ett antal olika övningar där vi förklarat att det är så. Ja, jag tycker i grunden att hela... Eh, det är ju, det är, där har man ju det är också en frågeställning jag tycker att man kan, man kan det hade varit bättre om vi inte hade infört en lag om anställningsskydd utan man hade partnern förhandlat om det där. sen kan man då fråga sig vad, ska, vad innebär det då för, för om du har många företag och många anställda som inte omfattas av kollektivavtal. det kan ju inte vara helt oreglerat där kanske utan det behöver, men då, det kan man ju möjligen lösa med. Alltså det finns tekniska, problem, alltså tekniska sätt att lösa det där. men jag är av uppfattning att, att parterna borde förhandla och ta in och det är ju, är ju både Ello och Peter. Ja, Peter har svårigheter men Ello är ju medvetna och är att egentligen diskutera det med saklig Så att det finns ingenting i lag som jag tycker att vi inte ska kunna reglera. Sen har vi ju för sidan av det har vi ju då diskrimineringslagstiftningen. Och den är ju inte dispositiv och ska nog inte heller vara dispositiv. Och där är det ju också så det framgår jag vet inte om jag har läst Glavos bok men, men väldigt mycket av det man då vill reglera på 70-talet är ju nu reglerat i annan lagstiftning. Så att väldigt många av de här skyddsproblemen som då de finns ju täckta av annan lagstiftning, föräldraledighetslagen och diskrimineringslagstiftningen är två exempel. Va? Och då tycker jag att hur kan man liksom själva anställningsskyddet skulle man kunna hantera helt annorlunda i en partsmodell.
2: Varför ska inte diskrimineringslagen vara dispositiv då?
0: Jag tror inte att mänskliga rättigheterfrågor är sådana som man liksom part ska göra upp om utan de finns där.
2: För man har pratat ibland om att göra med semi att man låter vissa delar vara det är till exempel efter midtu har, har vi poddat om det till exempel.
0: Ja men som jag sa min, min uppfattning är att när det gäller eh, egentligen både hälsosäkerhet och mänskliga rättigheter så bör det vara tydligt fastställt i, i genom lag. Och det ska man inte sen kunna... För att ska man förhandla om... Man kan ju säga så här att om du har en lagstiftning som ser ut... Det framgår inte in på... Men på en viss nivå. Och det enda man kan göra är att lägga på den nivån. Det ställer ju inte arbetsgivarsidan. Jag, uppe på, jag reglerar inte så. Då är jag helt ointresserad. I sådana fall ska man kunna gå i bägge riktningarna. Mm. Och är det bra när det gäller hälsa säkerhet eller mänskliga rättigheter? Att jag kan tycka att vi, vi tycker inte att den där gruppen är så viktig så vi sänker skyddet för den och så har vi lite mer har lite högre skyddsnivåer från en annan grupp. Jag tycker inte det, det, det tycker jag är fel.
2: Vi har pratat om vårt gemensamma intresse delvis i att partsmodellen är stark och överlever. Har vi ett gemensamt projekt som fack och arbetsgivare som du ser i det?
0: Ja, inom industrin har vi väl det. Har ju ett, liksom det, det stora projektet i vår, vårt samarbete inom ramen för industrieavtalet. Mm. Jag vill få igång nu inom den ramen alltså en, en, där vi har för opinionsbildning om hur ska man, hur ska man så att säga, återta en skola som är kunskapsbaserad och som funkar både för tjejer och killar och som gör att man kan komma tillbaka till den sociala rörlighet, klassklättring som vi hade tidigare och som nu är mycket lägre. Alltså det är ju, min resonemang där med facken, det är ju att de, om vi nu, ska, jag tycker klassresonemang kan man ju diskutera, men så om vi talar om klass nu, så är de, de som verkligen förlorar på dagens skola, det är ju arbetarklassens arbeta klassens barn. Och det, och, och det har det, alltså i huvudsak drivits igenom under sin regeringsinnehav. Det är ju en skam för facket. Va? Och därför borde vi nu samarbeta för att få, få ordning på skolan.
1: Jag tror vi får göra en podd till om skolan med dig. Men, men kan man tänka sig att fack och arbetsgivare har ju mest intresse att göra kollektivavtalen mer kända promotade och mer och sådär det finns ju, du talar, din bransch ni hade 95% procent som var medlemmar i arbetsgivarorganisation och i hög kollektivavtalsteknisk grad men det finns ju branscher där man är ganska nära tipping point, både vad det gäller facklig och organisationsgrad men också hur stor andel som har kollektivavtal
0: mm. har ja, Hotell och restaurang är ju lågt det. Ja, ja mm.
1: precis, handel också mm. ganska Ja, handel är
0: ganska, är ju nu, min tidigare kollega bitrar en chef i Chef där, Thomas Sundin, och där, det är nog...
1: Det är bättre, ja, det är bättre där. Men, där, ja. men, men det, finns, det finns problemfält också. Ja, ja, ja. Uh, men har med ett universellt du problem.
0: Där. Nej, men Det är ett universellt problem. Alltså, många tror ju att fack och sånt där, det är bara i Sverige eller nordiska länder där för en socialdemokrati. Men TV, tittar du så att om du har verksamhet lång tid med relativt höga investeringar på samma ställe, då bildas det faktiskt. Och därför är det inte så konstigt att vissa branscher är, eh, blir låga. Sen har vi ju det som är, om man tittar på, regelefterlevnaden i Sverige har ju under väldigt lång tid hanterats av parterna. Och därför är ju myndestrukturen i det gäller lägre, den är låg. Och det är klart att om du då får att parterna inte utavt finns på vissa branscher, ja då måste kanske staten vara mer än och hålla regelefterlevnaden i de områdena. Och där har vi ju fått en diskussion om med till exempel Arbetsmiljöverket att de kanske skulle inrikta sig mer på de branscher där, där det, det är så låg organisationsgrad än och så vidare. Men, men det är klart att det är så. Vissa branscher Det är, det är väldigt lågt.
1: Mm. Men vi fack, fackförbund som företräder, ja, men vi är dominerande på. Vi har många medlemmar på offentlig och mm. Du företräder en bransch som har väldigt hög... Eh, organisationsgrad i, i, i teknikföretagen. Men har, har vi andra, vi som har det fortfarande ganska bra har mm. vi ett ansvar att, att promota hela modellen för att stödja där, där tipping point är, är alltså uppenbar? En
0: sak där, vi har börjat, där det har blivit mycket mer aktivitet är ju att, alltså att föra ut diskussioner kring pensionsavtalen. Visst, jag inte inte emot att, att promota vad kollektivavtal funkar bra för, men, men liksom det... Det gäller att få folk att vilja lyssna också. Det är inte så, här har vi jättefina kollektivavtal. Det finns liksom inget catch i det där, liksom. riktigt. Men pensionsfrågan är viktig. Och den tror jag folk börjar bli uppmärksamma på. Att, att det inte ha tjänstepension är, kan bli väldigt bekymmersamt när man blir gammal.
1: Att det är väldigt stor skillnad i, ja, ja. i Många pengar. Många har ju
0: trott att det är samma. Det får man av staten. Men om man bara inser att nej men tjänstepensionen det följer av kollektivavtal. Då blir det
2: viktigt plötsligt. Men om, man ska, om du har en önskemodell för att stärka partsmodellen. Vad skulle det vara? Då. Som en avslutande fråga. Nu är det ett önsket projekt. Ja, men det är ja. ju att vi gör om hela oss.
1: Det skulle stärka partsmodellen på ett påtagligt sätt.
0: Absolut. Mm.
1: Men det tänkte vi avrunda. Tusen tack, Anders.
0: Tack. tack.
1: Det här var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Helst med fackligt twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts.
2: Samhällsvetarpodden görs av Akademikförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.